0: Wenn man in einem mäßig trainiertes Knie ein Kreuzband äh, sich Kreuzband reißt und dann operiert, hat man in der anschließenden Zeit einen deutlichen Muskelschwund und Abbau. Und man fängt wieder an, erstmal einen Muskel aufzubauen, damit das frische Kreuzband überhaupt stabilisiert wird, weil das natürlich noch nicht hält. Das muss einwachsen in den Knochen. Dadurch wäre es natürlich optimal, man fängt mit plus 120 an und nicht mit 100. Und die 20 verliert man, ist dann bei 100 und hat eine bessere Ausgangsposition für den Beginn der Rehe. Herzlich willkommen zu Forever Young, dem
1: Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nitz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Hallo, mein Gesundheitsexperte. Heute ist Dr. Philipp Katala-Lehn. Dr. Philipp Katala-Lehn ist Unfallchirurg und Orthopäde und der Leiter des Landsmedikums in Hamburg. Philipp ist darüber hinaus auch mal Mannschaftsarzt beim HSV Fußball gewesen, ist aktuell der Mannschaftsarzt von den Hamburger Handballern. Und darüber hinaus auch äh, schwer involviert bei den Hamburg Towers, den, der Basketballmannschaft sowie bei dem SV Norder steht. Also du bist immer noch sehr stark in der ganzen Sportszene drin. Darüber hinaus ist auch noch Privatdozent und äh, ich muss mich ja da outen. Ich habe ja früher immer gedacht, Privatdozent wäre sowas wie äh, frü äh, früher so reiche Kinder, Königskinder hatten, die dann eben halt so einen kleinen Privatlehrer haben. Das ist es aber nicht, wie ich jetzt gelernt habe, sondern äh, da kannst du gleich was dazu sagen. Hallo Philipp.
0: Hallo Nils, danke für die einleitenden Worte. Ich höre das immer ganz gerne, und dann weiß man so ungefähr, wo man steht und was man ist. Also ja, das stimmt. Ich bin Orthopäde, Unfallchirurg, Sportmediziner, habe meine Erfahrung im Profifußball, im Handball und im Basketball gesammelt und Privatdozent heißt eigentlich nichts anderes, dass ich meine Ausbildung in der Universität dazu genutzt habe, auch ein wenig Wissenschaft und Forschung zu machen. Und dann sogar ähm, dafür belohnt worden bin mit der Habilitation. Das ist so quasi die Vorstufe vor dem Professorentitel.
1: Wir wollen heute ja in erster Linie über eine andere Sportart reden, nämlich über das Skifahren. Die Skifahrsaison beginnt jetzt gerade und es geht im Grunde genommen eigentlich da um die große Frage, wenn man sich tatsächlich, was ich natürlich niemandem wünsche, aber doch verletzen sollte beim Skifahren, ob man sich besser vor Ort operieren lässt oder ob man es lieber zu Hause macht.
0: Ja, das ist auch eine entscheidende Frage. Es war ganz spannend für mich als Kölner hier in Hamburg zu, festzustellen, dass Hamburg ja nach den Bayern die zweitgrößte Ski-Bundesland ähm, ski in Deutschland ist und man mit ski Mit eigenen Skiferien. Mit eigenen Skiferien. Mit Skiunfällen hier doch massiv konfrontiert wird als Orthopäde und Unfallchirurg. Und ich muss sagen, immer wieder stellt sich dann einem die Frage, wenn man die Verläufe und die Patienten sieht, äh, Mensch, warum da, warum nicht hier oder warum nicht da, sondern hier? Und diese Frage, die du mir stellst, die kann man so einfach natürlich nicht beantworten.
1: Ich habe mal so ein konkretes Beispiel. Ich hatte das äh, wirklich schon leider des Öfteren, dass Leute bei mir in der Skigruppe sich das Kreuzband gerissen haben. Und jedes Mal habe ich denen gesagt, nein, macht es lieber nicht, dass ihr es hier vor Ort operieren lasst. Und äh, die haben dann immer mit dem Arzt gesprochen, da war ich dann nicht mehr dabei. Und dann hieß es immer, nein, wenn man es jetzt nicht sofort vor Ort macht, dann verliert man sechs Wochen im Heilungsprozess, weil man äh, die Schwellung dann so groß wird und man dann nicht mehr an das Kreuzband rankommt. Und dann hat man noch sechs Wochen länger was von diesem Kreuzbandriss. Das
0: ja, das, ist das richtig? Ja, das, das würde ich jetzt, im Gegenteil, da würde ich jetzt widersprechen. Also im Grunde genommen, wenn man jetzt davon ausgeht, man hat so Knattertoni, die Priste runter und die letzte Abfahrt nicht bekommen und sich dann wirklich am Kreuzband verletzt und es wirklich nur das Kreuzband ist, der Knochen und ähm, Meniskus und Knorpel nicht beteiligt sind, dann würde ich sozusagen das Knie ruhig stellen und ab nach Hause, weil es gibt keinen Grund, ein Kreuzband sofort zu operieren. Also im Grunde genommen muss man sagen, das Kreuzband... Ähm, Tut kurz weh und dann ist das Knie zwar instabil, aber es besteht keine weitere Gefahr, wenn man es schient und im Grunde genommen dann die Zeit nutzt, um vorbereitend für eine mögliche OP erstmal festzustellen, ist es instabil, Muskelaufbautraining zu machen, das Knie zu sanieren und dann, wenn man merkt nach sechs bis acht Wochen, dass es instabil sein sollte und dass man keine Stabilität bekommt. Dann eine operative Versorgung im Sinne eines Ersatzes des Kreuzbandes durchzuführen.
1: Das heißt, was spricht dagegen, es vor Ort zu machen, beziehungsweise äh, habe ich das richtig verstanden, man muss vielleicht gar nicht operieren?
0: Richtig, genau, das ist eigentlich das Hauptargument. Man muss auswählen, brauche ich ein neues Kreuzband oder nicht. Und dann ist es natürlich so, die operativen Qualitäten der Kollegen dort unten in Österreich und in der Schweiz sind ausgesprochen hoch, also gar keine Frage, aber. Der Operateur ist dann einfach nicht vor Ort, wenn man Probleme oder Komplikationen haben sollte im weiteren Verlauf der nächsten Monate. Und da empfehle ich dann meinen Patienten immer doch, ihren Operateur so auszusuchen, dass man ihn auch greifen kann, wenn es zu Problemen kommt. Das ist auch für mich als Nachbehandler dann eventuell von Relevanz, um zu sehen, warum wird das nicht besser, warum ist es doch instabil, warum haben wir ein Problem und dann die operative Meinung dazu zu bekommen.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Auto in Österreich reparieren lasse, kann ich
0: nicht in eine Werkstatt hier in Hamburg gehen und sagen, warum die Reparatur so schlecht gelaufen ist? Doch, kannst du schon, aber es hat keine Konsequenz. Also <lacht> im Grunde genommen ist es genau das. Es ist sozusagen, ähm, einen guten Operateur zeichnet für mich immer auch aus, dass er für seine Komplikationen oder Probleme anschließend zur Verfügung steht, weil das dem dem Arzt und dem Patienten natürlich auch ein gutes Gefühl gibt, Probleme zu lösen. Und das ist halt die, die Frage, die ich dann dem Patienten immer stelle, Lass es doch hier machen, dann haben wir alles im Griff, von der Vorbereitung, von der OP und von der Nachbereitung. Und ähm, wir haben im Norden auch ex exzellente Operatorien in Hamburg. Also, das ist sicherlich jetzt kein Qualitätsverlust, den man jetzt eingehen würde.
1: Ich hatte tatsächlich vor zwei Jahren die Situation, da hatten wir zwei. Freundinnen bei uns mit in der Skigruppe, die eine hat es Kreuzband operieren lassen vor zwei Jahren äh, und die andere hatte vor zwei Jahren auch einen Kreuzbandriss und hat es nicht operieren lassen, sondern hat es dann anschließend muskulär aufgebaut. Und das Interessante war, das war für beide das erste Mal, dass sie nach zwei Jahren wieder gefahren sind und die eine musste tatsächlich nach nicht ganz zwei Stunden abbrechen, weil das Knie so dick wurde, während die andere komplett den Skitag eigentlich genießen konnte. Ist das etwas, was man verallgemeinern kann oder ist das jetzt vielleicht mal äh, ein, ein Sonderfall?
0: Na, da du jetzt gar nicht verraten hast, wer von beiden was hatte, ähm, die die abbrechen musste, operiert worden ist oder nicht operiert worden ist, ist es natürlich in der Tat... Ähm, Interessant immer bei dem Patienten festzustellen, brauche er es oder brauche es nicht. Also ist die sportliche Aktivität so groß, ist die Muskelsituation um das Kniegelenk stabil genug etc. etc Und wenn du es schaffst, jemanden stabil aufzutrainieren in diesen sechs bis acht Wochen, die man sich präoperativ Zeit nehmen lassen sollte und er überhaupt kein Instabilitätsgefühl und Situation erlebt, das kann man mit Tests auch wirklich objektivieren, dann braucht dieser ähm, Patient kein Kreuzband und das gilt für Freizeitsportler genauso wie auch für Leistungssportler. Es gibt viele Beispiele auch an Profifußballern, die zum Beispiel sich nicht haben operieren lassen und trotzdem dieselbe Leistung und dieselbe Stabilität wieder erreicht haben.
1: Es war übrigens die ohne Operation, die äh, länger fahren konnte, aber danke für den Hinweis.
0: Aber das passt äh, jetzt natürlich perfekt. Sehr gut.
1: <lacht> Grundsätzlich äh, stellt sich aber für mich die Frage, was würdest du sagen, ist jetzt so das Ranking der, der top Drei oder fünf Verletzungen im Skiurlaub und ja, zweite Frage wird dann auch hinterher, wo muss man dann sagen, das sollte man vor Ort machen und das tendenziell
0: eher nicht? Also grundsätzlich muss man sagen, haben wir in Hamburg immer das große Glück im Januar und dann nach den Skiferien im Frühjahr eine ein, ein wirklich große Anzahl an Skiverletzungen hier sehen zu können in der rehabilitativen Phase oder in Glück eine, für uns oder wahrscheinlich ja, nicht für die Betroffenen. natürlich Glück in Anführungszeichen vollkommen richtig, Nils. Ähm, das ähm, ist aber so, dass man sagen muss, die Knieverletzungen führen das Ganze an, ob das jetzt Knorpel, Meniskus oder Kreuzbandschäden sind, dann gefolgt auch von Schulterverletzungen, Schulter-Eckgelenksverletzungen, also Brüchen im Bereich des Schlüsselbeins und solchen Geschichten und Handgelenksverletzungen. Das, das ist sind so die Snowboarder das wahrscheinlich eher, Auch oder? die Snowboarder und genau. Und unglückliche Stürze, aber auch auf Glatteis oder Schnee. Das sehen wir ja deutlich mehr und die Frage ist dann wirklich, Schmerzen, Frakturen, das bedingt natürlich eine sofortige Therapie auch vor Ort. Und alles das, was man in einer Schiene ruhig stellen lassen kann, wo ein Transport gewährleistet sein wird oder problemlos durchführbar sein kann, das sollte nach Hause kommen. So ist jedenfalls meine Meinung. Mhm. Brüche? Also Brüche im Grunde genommen, wenn sie operativ versorgt werden müssen, sollte man das zügig machen, weil da mich das trifft, was du eben gesagt hast, das Gelenk schwillt an, es wird dick und dann verliert man in der Tat ein bisschen Zeit, bis man dort wieder operativ tätig sein kann, weil man kann nur in abgeschwollene Weichteile hineinschneiden, alles andere macht dann das Zunähen schwierig, so als jetzt mal Praxiserfahrung. Und ähm, es ist einmal eine Frage der Schmerzen. Natürlich kann man einen, einen Unterarmbruch eingipsen und der Patient kann nach Deutschland zurückkommen oder nach Hamburg zurückkommen und ihn dann hier operieren lassen. Das würde auch gehen. Aber bei den meisten Unterschenkel zum Beispiel Brüchen oder so, macht es absolut Sinn, das vor Ort operieren zu lassen.
1: Wenn ich jetzt noch mal kurz zu dem, dem Top 1, äh, dem Kreuzbandriss zurückkomme. Gib mir mal so einen kleinen Inhaltspunkt, was bedeutet es in Zeit, das heißt also, du hattest gesagt, die vier bis sechs Wochen direkt zur Entscheidung, ob man operieren sollte oder nicht und dann, wie geht es dann weiter, also wo würdest du sagen, ist ungefähr das Zeitfenster, bis das Knie oder insgesamt der Sport, wie auch immer er ausgeübt wird, wieder voll einsatzfähig ist?
0: Also das Kreuzband ist ja eigentlich das Band, was den Ober- und Unterschenkel zusammenhält und für eine Stabilität des Kniegelenkes sorgt. Eine Kreuzbandverletzung ist immer eine schwere Verletzung, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Man geht davon aus, dass unter perfekten Rehabilitationsbedingungen, also zum Beispiel bei Leistungssportlern oder bei strukturierten Reha-Programmen, man nach sieben bis acht Monaten erst wieder Return to Sport hat. Der Durchschnitt in Deutschland sieht anders aus. Der Durchschnitt in Deutschland sind zwölf bis 14 Monate, bis die Patienten wieder ihre volle sportliche, körperliche Leistung mit dem Knie erreichen.
1: Zwölf bis 14 Monate. Das genau. heißt also, wenn ich äh, diese Saison einen Skiunfall habe, Kreuzband reiße, kann ich wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht wieder skifahren.
0: Das kommt auf deine, deine Rehabilitation an. Nicht? Wenn du gute Physis hast, ein gutes strukturiertes Programm, dann sollte man so nach sieben, acht Monaten wieder fit sein. Aber wir sehen leider sehr, sehr viele Patienten auch im Nachgang, die, die sich bei uns vorstellen, schon nach teilweise einem Jahr Rehabilitation, wo es nicht stringent genug, nicht adäquat genug ähm, therapiert worden ist, die immer noch nicht stabil oder ihrem Gelenk noch nicht trauen und noch weit weg von einer sportlichen Belastung sind. Und das sind natürlich die Patienten, die viel Zeit verloren haben dann auch.
1: Wie sieht denn so eine ideale Behandlung aus?
0: Im Grunde genommen, man, wenn ich mir es wünschen könnte, wäre es so, ich kriege eine Kreuzbandverletzung auf den Tisch, relativ frisch, kann sozusagen dann die physiotherapeutischen relativen Maßnahmen planen, gucke es mir nach sechs Wochen, wenn es wirklich wieder belastbar ist, an, ob es stabil ist oder instabil. Sollte es dann im Test instabil sein, führe ich den Patienten einem Operateur zu, der ihm ein perfektes Kreuzband wieder reinbaut. Und anschließend wird der Patient dann sagen, dann, über postoperative Rehabilitation, akut, superakut bis hin dann zur Reha-Phase betreut. Das, dauert, das sind dann Termine, die man drei- bis viermal die Woche wahrnimmt mit nicht nur Physiotherapie, sondern auch Kräftigungstherapie, Aufbautraining, mit begleitender zum Beispiel Elektro- und Stromtherapie für die Muskulatur. Also es gibt ganz viele kleine Dinge, die man machen kann, um das Ergebnis zu verbessern und insbesondere auch die, die Dauer deutlich zu verkürzen.
1: Ich muss da jetzt nochmal einhaken, wenn du sagst, ein neues Kreuzband, äh, holt man das dann irgendwo aus dem Ersatzteillager oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, soweit sind wir leider noch nicht. Das wäre natürlich perfekt. Nein, wir müssen uns quasi unser eigenes Ersatzteillager ähm, nehmen und aus Muskel und Sehnen im Bereich des Oberschenkels ähm, zum Beispiel oder aus der Patellarsehne Gewebe entnehmen, was wir dann so bearbeiten und dann als Kreuzbandersatz implantieren.
1: Und machen das die Kollegen in Österreich oder in der Schweiz auch so oder nehmen die das bestehende Kreuzband und nähen es einfach wieder zusammen?
0: Also, es gibt, es gibt ähm, Kreuzbinder, die kann man nähen, das ist aber eher der seltene oder Ausnahmesituation. Die Kollegen in Österreich und der Schweiz arbeiten so wie wir in Deutschland nach denselben Prinzipien. Da ist das qualitativ schon, muss man sagen, auf hohem Standard und äh, vergleichbar.
1: Mhm. Das klingt jetzt aber für mich, jetzt muss ich doch nochmal wieder auf die Eingangsfrage zurückkommen, dass dann ja etwas gemacht wird, was letztendlich schon sechs Wochen vorher hätte gemacht werden können.
0: Ja, mit dem großen Unterschied ist gut, dass du darauf eingehst, dass man natürlich die sechs Wochen hat nutzen können, das Knie aufzutrainieren, zu stabilisieren und dann in ein auftrainiertes und wirklich muskulär gut stabilisiertes Knie ein Kreuzband implantiert, sodass dann nach der Operation der Muskelverlust durch Ruhigstellung und Wundheilung nicht mehr so groß ist. Man muss sich das vorstellen, wenn man in einem mäßig trainiertes Knie ein Kreuzband ähm, sich Kreuzband reißt und dann operiert, hat man in der anschließenden Zeit einen deutlichen Muskelschwund und Abbau. Und man fängt wieder an, erstmal Muskel aufzubauen, damit das frische Kreuzband überhaupt stabilisiert wird, weil das natürlich noch nicht zählt. Das muss einwachsen in den Knochen. Dadurch wäre es natürlich optimal, man fängt mit plus 120 an und nicht mit 100 und die 20 verliert man, ist dann bei 100 und hat eine bessere Ausgangsposition für den Beginn der Reha. Weil der Muskelabbau in, für alle Verletzungen oder für in allen Situationen eigentlich das ist, was uns dann viel Zeit kostet, das langsam und sukzessive wieder aufzubauen.
1: Da muss ich mich so an meine Kindheit erinnern. Wir haben tatsächlich immer noch vom Fernseher dann Skigymnastik gemacht. Da gab es dann irgendwie so ein Programm im Regionalfernsehen, glaube ich, in der Winterzeit. Das klingt ja fast so, als ob das gar nicht so... Blödsinn war, also auch wenn es äh, gefühlt nicht mehr so on vogue ist,
0: aber scheinbar hat das ja dann, äh, dann irgendwie Sinn gemacht. Naja, das muss man, wenn man auf der Skipiste sich dann auch nochmal vor Augen führen. Also man sitzt dann da und sieht die Leute ähm, Skifahren und man sagt, ja, das ist ein super Skifahrer, aber der kommt gerade aus dem Büro, sich nicht auftrainiert, ähm, ins Auto gesetzt, von Hamburg nach nach Österreich oder in die Schweiz gefahren, Skier an und auf die Piste
1: es gibt natürlich auch ganz es viele andere tolle Skiorte, man kann meine, auch
0: nach USA ja. oder nach
1: Tschechien oder ja. wir wollen hier keine Werbung für irgendwelche Länder
0: machen. Hatte ich Österreich gesagt? Ich hatte Österreich gesagt. <lacht> also wo auch immer hin ähm, ist es natürlich so, dass das Training und ähm, dass die Vorbereitung doch elementar wichtig ist. Gerade ähm, wenn man immer noch das Gefühl hat, man ist so fesch wie mit 18 und so top in Form. Und ja, auch das Material wird ja immer besser durch die, durch die neue Generation an Skiern. Dass man auch schneller und sicherer fährt, aber trotzdem kommt es zu Situationen, wo man dann auch in, in extremen Gelenkdehnungen kommt, Muskeldehnungen kommt und wo dann natürlich auch Verletzungen wie ein banaler Muskelabriss passieren kann. Und ähm, eine gewisse Vorbereitung auch konditionell ähm, macht durchaus Sinn. Sonst ist ähm, jede Abfahrt kostet Kraft und irgendwann merkt man, man wird müde, wird unkonzentriert und dann ist die letzte Abfahrt wirklich die letzte Abfahrt, weil man einen Fahrfehler oder Aufmerksamkeitsdefizit hatte aufgrund des konditionellen Mangels. Also ich sehe das hier auch deutlich. Wir haben Patienten, das sind meistens dummerweise die, die dann sogar sogenannte Sekundärprävention betreiben, die einen Unfall hatten und wissen, wie wichtig eine Vorbereitung ist. Aber wir sehen viele auch, die in der Tat konditionell und muskelkraftmäßig auf einem schlechten Level sind und sich dann diese Belastung zutrauen. Und Gut. dann natürlich Unfälle riskieren. damit.
1: Das heißt also, zur Prävention sollte man besser trainiert Skigymnastik machen, man sollte sich aufwärmen, vermute ich mal.
0: Also man sollte immer genau, man sollte halt wissen, welche Muskeln man ähm, so ein bisschen auch überstrapaziert, gegebenenfalls, die man vorbereitet. Man sollte sich ein bisschen aufwärmen, man sollte darauf schon Acht geben, dass man in einem guten Zustand ist. Weil es ist ein Sport, der auch, ähm, je nachdem, wie man intensiv ihn macht, also wenn man nur die Hütte sozusagen in der ersten in der ersten Abfahrt ansteuert und sozusagen mit der Kehrausmaschine die letzte Abfahrt macht, dann ist das durchaus vielleicht noch tolerierbar. Aber alles andere, gerade auch die Tiefschneegeschichten, sollten mit einer guten guten Prä ähm, Präparation oder Vorbereitung erfolgen. Und ich glaube, es gibt Übungen, es gibt das sind banale Dinge, die man machen kann, die jeder schneller lernen kann, schnell durchführen kann, so wie du damals vor deinem Ski-Gymnastik-Programm ähm, die sind nicht dramatisch, aber die helfen schon so ein bisschen vorpräventiv zu sein, ja. Okay.
1: Gut vorbereitet, gut aufgewärmt. Und wenn es dann tatsächlich dazu kommt, sollte man eben halt schon im Zweifelsfall noch mal eine Zweitmeinung einholen, ob es tatsächlich vor Ort operiert werden muss oder nicht.
0: Ja, im Grunde genommen ähm, es ist es halt so, dass... Ähm, das ist für uns dann hier in Hamburg, die wir dann die Nachbehandlung übernehmen, und da spreche ich sicherlich auch vielen meiner Kollegen aus dem Herzen, manchmal wirklich schwierig ist, wenn wir sehen, wir haben Probleme, die wir nicht geregelt kriegen. Das Knie wird nicht dünner, der hat immer noch Schmerzen, der Patient. Oder wir haben das Gefühl, es ist nicht stabil genug. Und dann dem Patienten zu empfehlen, das nochmal operieren zu lassen, ist halt schon eine Belastung oder eine eine Entscheidung, die die man sich ersparen möchte. Und ähm, vom Zeitverlust mal ganz abgesehen. Ich glaube, wenn man sich verletzt und wenn die Diagnose so ist, dass man doch ähm, mal darüber entscheiden kann, ob man sich operieren lassen will oder nicht, dann macht eine kurze Rücksprache vielleicht oder eine kurze Zweitmeinungsinformation ähm, sicherlich durchaus Sinn. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Hast du dich persönlich auch schon mal beim Skifahren verletzt?
0: Ja, damit ich jetzt irgendwann drüber rede, ich bin aus dem Lift gefallen. Aber das war sozusagen <lacht> ein Trauma, was, was wenige in meinem Umfeld mitbekommen haben, glücklicherweise.
1: Okay.